0: Diese Folge clever und smart wird präsentiert von Cornerstone, deinem führenden Anbieter für Talentmanagement. Wie fit ist dein Unternehmen eigentlich in Sachen HR-Arbeit? Du kannst es jetzt rausfinden und zwar mit dem Cornerstone Talent Health Index. Alle Infos dazu, den Link zur Studio und zur Selbsteinschätzung findest du in den Shownotes. Clever und smart. Keine Angst, wir retten die HR-Welt. Zwei tollkühne Agenten der Arbeitswelt in gar nicht mal so geheimer Mission. Mit Marcel Rütten und Cliff Lehnen. Die heutige Folge reichlich Zopf nach dem Take-off.
1: Was, was ich damals für ein Palava hatte, als ich vor meinem ersten Ausbildungstag die Ausbildung als Bankkaufmann bei einer großen deutschen Bank hingeschmissen habe, um ein duales Studium bei einem Busreiseveranstalter aus Wanne-Eickel zu starten. Erzähl. Ja, die war richtig so. Ich habe die damals angerufen und sagte, Sie mal, ich habe äh, mich jetzt leider eine Woche vor Ausbildungsbeginn ähm, für ein anderes Angebot entschieden und der, also dass sie nicht ausfallend geworden ist, war alles, aber die war, sagen wir so, um es vielleicht anders zusammenzufassen, ihr war die Enttäuschung anzumerken. Ja, die hat also quasi äh, deinen
0: Onboarding-Prozess gar nicht einleiten können, weil du schon vor dem ersten Arbeitstag, also quasi zwischen der geleisteten Unterschrift und dem Antritt der Arbeit ähm, schon wieder die Segel gestrichen hast.
1: Könnte man so zusammenfassen, vielleicht hat aber auch das Preboarding
0: nicht richtig gut funktioniert. Mhm. Aber da haben wir ja schon zwei der Begriffe genannt, um die es hier heute gehen wird, ähm, denn wir reden heute über das Onboarding und über die Integration neuer Mitarbeitender, reichlich Zoff nach dem Takeoff. also ähm, wenn das Flugzeug gerade so gestartet ist, mit dem man sich gemeinsam auf die Reise machen will, da gibt es hier und dort ja nicht nur bei den großen Fluggesellschaften ähm, mit randalierenden Fluggästen Probleme, sondern auch mit neuen Mitarbeitenden und ihren Führungskräften, ihren Teams. Und das werden wir uns heute mal so ein bisschen genauer ansehen. Dann lass uns doch direkt mit dem Auftrag starten. Der Auftrag in 100 Sekunden. Wir reden heute über das Onboarding und das steckt ja schon im Namen. Es geht um das An-Bord-Nehmen neuer Mitarbeitender. Und vielleicht stellt ihr es euch vor, im Idealfall, wie das unbegleitete Kind auf einem Überseeflug. Es hat seine persönliche Flugbegleiterin. Es darf beim Piloten vorne ins Cockpit mal reinschauen. Es kriegt ein bisschen Spielzeug an die Hand. Man nimmt ihm die Angst, man gibt ihm ein gutes Gefühl und man sorgt dafür, dass es sicher und fröhlich am anderen Ende der Welt ankommt. Warum macht man das? Man will natürlich, dass die Mitarbeitenden schnell ankommen dass sie motiviert sind, dass sie sich gerne einbringen, dass sie loyal sind gegenüber dem Unternehmen und dann irgendwann auch voll leistungsfähig. Das tut man auf drei Ebenen. Zunächst mal, das ist klar, das kennt ihr über die klassische Einarbeitung, die fachliche Integration. Dann geht es um das Zwischenmenschliche, die soziale Integration und am Schluss, nicht zuletzt, um die Werte, um die Philosophie ähm, des Unternehmens. Also, wie arbeiten wir hier miteinander? Das ist nicht zuletzt wichtig. Und Marcel hat es gerade schon angesprochen, das Ganze beginnt gewissermaßen schon vor dem eigentlichen ersten Arbeitstag im Pre-Boarding, in der Vorbereitungsphase. Da beginnt heutzutage schon das Onboarding neuer Mitarbeiten, da schauen wir uns gleich an. Dann ganz wichtig ist die Orientierungsphase, die ersten paar Tage, wo man miteinander arbeitet, die ersten Wochen. Da muss natürlich ganz viel Grundlage geschaffen werden für die Zusammenarbeit und daraufhin folgen die weiteren Monat, die Integrationsphase, man sagt, das kann bis zu sechs Monaten dauern, das kann auch bis zu zwölf Monaten dauern, bis ein neuer Mitarbeitender, eine neue Mitarbeitende wirklich an Bord ist. Das ist die Integrationsphase. Alle drei Phasen werden wir uns gleich on detail nochmal anschauen.
1: Ich würde ja sagen, du hast ja wunderbar die Metapher des Anbordnehmens äh, aufgenommen. Leider bekommen viele MitarbeiterInnen in den Unternehmen leider nur ein Ticket für die Holzklasse und deswegen <lacht> funktioniert das Onboarding nicht. Das könnte,
0: könnte sein, ja, in der Tat. Nicht jeder darf beim, beim Piloten vorne ins, ins Cockpit
1: rein. Nee, Business
0: Class ist halt teuer, also Absolut. Aber ich habe, ähm, ich persönlich habe das nie gemacht als, als unbegleitetes Kind ähm, im Flugzeug. Aber ich habe das immer mal wieder so beobachten können. Und ich glaube, äh, da bist du dann schon der kleine, der kleine Prinz da vorne in der ersten Reihe und wirst umgarnt und ähm, betüttelt. Und so kommt es mir in gelungenen Onboarding-Prozessen durchaus hier und da auch vor, dass das dann der Fall sein kann. Ja, also es gibt ja
1: ganz, ganz viele Faktoren wie, Gutes Onboarding gelingen kann. Ich glaube, das schauen wir uns am besten in unserer nächsten Kategorie an, oder? Genau, wir düsen da heute
0: durch wie auf einem guten Überseeflug und jetzt gleich in die nächste Kategorie. Die einen sagen so, die anderen so. Du hast gerade den Flug in der Holzklasse angesprochen, da mangelt es äh, hier und da an vielem. Der einzige Unterschied ist, der Passagier, die Passagierin kann nicht mehr aussteigen. Das ist ja im, im Onboarding anders. Wir haben also quasi eine, eine Schnittstelle zwischen dem Recruiting und der Bindung. Und du damals bist ja schon in der Phase, bevor es eigentlich losging mit dem Job, bist du ja ähm, ausgestiegen. Aber es war ja eigentlich kein Holzk Holzklassenflug, den du gebucht hattest, nehme ich an.
1: Nö, eigentlich waren die sehr bemüht sogar, ähm, dass ich da starte und es war halt die Verlockung des Busreiseveranstaltet. <lacht> <lacht> ja, genau. Die Verlockung auf der anderen Seite war natürlich, dass ich da ein alles Studium beginnen konnte und das war für mich als junges, aufstrebendes Future-Talent ähm, viel attraktiver, als eben die Ausbildung bei der Bank zu beginnen. Deswegen habe ich mich damals dazu entschieden, den Arbeitsvertrag eben vor dem ersten Arbeitstag aufzuheben oder zu kündigen und eben ein anderes Ausbildungsverhältnis einzugehen. Mhm. Und die waren halt wenig erfreut darüber. Ne? Aber am Ende des Tages ist es wirklich so, dass wir uns dann darüber Gedanken machen müssen, wie muss wirklich das Onboarding ab der Vertragsunterschrift aussehen, dass eben eine enge Begleitung der Personen auch stattfindet, dass die Leute eben im Vorfeld nicht abspringen, weil vielleicht die Zeit bis dahin noch extrem lange ist, ne? dass man eben anderen Verlockungen äh, ähm. nicht mehr widerstehen kann. Also von daher gilt wirklich das Augenmerk schon ab diesem Tag. Okay, dann lass uns doch mal da anfangen sozusagen, wenn wir beim Flug bleiben wollen, bei der
0: Ticketbuchung äh, und mal durch die Phasen durchgehen und gucken, worauf es da ankommt. Was meinst du? Ja, machen wir gerne so. Gut, also wir haben das Ticket gebucht. Wir haben gesagt, wir wollen bei euch arbeiten, und haben einen Arbeitsvertrag unterzeichnet.
1: Wie geht's weiter? Dann geht es so weiter, dass man eben im Vorfeld so viele Informationen wie möglich schon senden kann, die einmal so das, das technische Onboarding natürlich erleichtern und vorbereiten. Ich glaube, das ist soweit glaube ich, allen klar, aber ich kann natürlich auch in der Zeit schon dafür sorgen, dass jemand sozial integriert wird. Also gerade jetzt, die Weihnachtsmärkte sind geöffnet, die Teams treffen sich auf den Weihnachtsmärkten und wenn ich dann eine neue Kollegin oder einen Kollegen habe, der oder die zum ersten startet, die kann ich doch gerne schon einladen, um das Team bereits vorab kennenzulernen, außerhalb des Arbeitskontextes. Hm. Jetzt ist aber vielleicht
0: gleichzeitig so, dass gerade auf dem Weihnachtsmarkt, da redet man sehr vertraut, da ist man vielleicht auch schon als Team etwas in äh, einer gewissen Beschwingtheit unterwegs. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das manchem Teamleiter äh, auch ein Dorn im Auge ist, dann eine neue Person mit reinzuholen in dieser doch sehr
1: lockeren teilprivaten ähm, Umgebung. Also ich glaube, man kann sich gut darauf einstellen, wenn es ein Treffen auf dem Weihnachtsmarkt äh, abends ist für ein, zwei, drei Stündchen, weil da kann man schon auch noch gut steuern, wie man kommuniziert. Ich wäre bei dem Punkt bei dir, wenn wir sagen, wir laden die direkt zur Weihnachtsfeier ein, wenn ich weiß, dass die <lacht> Weihnachtsfeier in der Firma äh, häufig auch ausarten könnte, ja. dann würde ich vielleicht nochmal abwägen, ob es Sinn macht, Leute schon da integrieren zu wollen, die bis dato keinen kennen und das vielleicht noch nicht so richtig einordnen können, wie die Kolleginnen und Kollegen feiern. <lacht> der Chef hat die neue Kollegin schon voll integriert.
0: Bei der Weihnachtsfeier meinst ja, da könnten Gerüchte entstehen. Ja, oder? durchaus, durchaus. Also das, ähm, das wäre also das Pre-Boarding, wo man dafür sorgt, dass die neuen Kolleginnen und Kollegen mit ja, Informationen versorgt werden. Auch das, du hast es eben angedeutet, das technische Onboarding kann ja dann auch schon anlaufen. Wir erleben ja ganz viele erste Arbeitstage, äh, die von sehr viel Technik und Administration oder erste Arbeitswochen, muss man ja ehrlicherweise sagen, die von sehr viel Technik und Administration geprägt sind, wo man sich eigentlich fragt, naja, wir machen das doch öfter, warum muss das immer so kompliziert sein? All das könnte man eigentlich auch schon vorbereiten. Und das Dritte, auch den kulturellen Teil, den kann man ja auch schon vorbereiten, indem man entsprechende Broschüren aussendet, indem man entsprechende Unterlagen aussendet und die Mitarbeitenden, die Neuen, ähm, damit auch schon auf Stand bringt. So ticken wir hier,
1: so wollen wir zusammenarbeiten und das ist uns wichtig. Das haben die meisten ja tatsächlich sogar. Also zumindest was den, den technischen Part angeht. Ne? Also wirklich Checklisten dafür, was alles vorbereitet werden muss. Ne? Also ja, gut, aber dafür geht es ganz schön oft schief in den ersten Wochen. Ja, absolut. Aber also ich sag mal, da wo, wo halbwegs professionelle Strukturen da sind, da wirst du immer Checklisten finden, dass äh, ein Schlüssel oder, oder ein Chip vorbereitet ist, dass ein Laptop bestellt wurde, dass ein Handy da ist, dass,
0: hm.
1: ähm, weiß ich, ein Aushang im Intranet. Äh, vorbereitet wurde oder sowas. Ne? Das ja. ist in der Regel normalerweise durchstrukturiert und kann natürlich dazu führen, all das, was ich nicht liefere, wird sofort zu einem Malus aus, aus äh, Mitarbeitersicht oder Kandidatensicht zu sagen, okay, wenn, wenn diese Standards nicht gegeben sind, naja, wenn die nicht so richtig bemüht sind, dann sollte ich mich vielleicht auch nochmal umgucken. Hm. Okay, aber dann nehmen wir mal an, das hat alles
0: geklappt, diese Zeit zwischen der Unterschrift und dem ersten Arbeitstag, die haben wir geschafft. Es ist kein Mitarbeitender vom Stile eines Marcel Rütten, der uns schon vorher äh,
1: von Bord geht, sondern die Person ist da. Wie geht's weiter? Also du musst halt in der ersten Zeit wirklich unterscheiden, welche Touchpoints führen dazu, dass jemand sofort eine negative Experience hat. Ja, also mhm. wenn Zugänge nicht da sind, Laptop nicht bestellt oder so Zeug. Mhm. Das hätte man alles durchaus vorbereiten können. Oder wenn, der, wenn das Team oder der Chef am ersten Arbeitstag nicht da ist und so. Das sind alles Dinge, die, die sollten geklärt sein. Aber ich kann natürlich auch Touchpoints ähm, Schaffen oder kreieren, die dazu führen, dass die Experience äh, als umso positiver bewertet wird. Ne? Also mhm. ist irgendwie ein herzliches Willkommensgeschenk vorbereitet, hat man eine persönliche Nachricht ähm, für mich vorbereitet, ist vielleicht an der Zentrale unten ein Willkommensschild schon hingestellt oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, habe ich eine Postkarte im Vorfeld bekommen, vom Team persönlich unterschrieben, dass sie sich mhm. total freuen, dass ich bald starten werde und so. Das sind alles so Dinge, die man natürlich ja. vorbereiten kann. Ich habe gerade mal so in Erinnerungen
0: geschwelgt. Ähm, wie war das so am ersten Arbeitstag? Also ich habe tatsächlich erlebt von man, man läuft so gemeinsam durchs Büro und es ist gar nicht so richtig klar, wo man jetzt eigentlich sitzen wird. Das gab es. Es gab auch schon, das ist dein
1: Arbeitsplatz und der Schreibtisch war einfach nicht aufgeräumt. Oder nicht sauber, ja. Also im Zweifel ist der sogar nicht geputzt. Da hat bis gestern noch wer anders gesessen und dann hängt noch vielleicht die Schminke von der Kollegin vorher am Telefon und so. So sah es nämlich aus. Und äh, aber
0: auch das Beispiel, toll geschmückter Schreibtisch, hier wirst du sitzen, herzlich willkommen und so weiter. Also diese ganze Range, da kannst du ja verdammt viel machen. Da kannst du verdammt ja. viel schon beeinflussen, was gar kein großer Aufwand ist. Ne?
1: Ja. ja, oder einfach auch, dass der erste Tag oder die erste Woche wirklich gut durchstrukturiert ist und dass jemand da ist, der sich Zeit für einen nimmt ne in dieser Zeit. Also ich habe selbst auch schon erlebt, dass die Führungskraft am ersten Tag oder der ersten Woche gar nicht da war, also entweder mhm. krank oder busy. Ja. Ähm, aber dann auch nicht geregelt, wer übernimmt denn dann in der Zeit und dann sitzt du da wie blöd, ähm, und wartest darauf, dass dir irgendwer erklärt, was jetzt hier zu tun ist oder was der nächste Schritt ist, weil ja. wenn du kommst ja ohne jegliche Information dahin, wie die Abläufe sind hm. und wenn dann die Bezugsperson fehlt, die dich quasi erstmal in die Hand nimmt und dir erklärt, da ist die Kaffeemaschine, da ist der Drucker, da sitzt hm. Frau Müller dann stehst du eben da allein auf weiter Flur. Da haben wir ja auch nochmal die interessante andere Perspektive, denn wir haben es ja auch
0: beide schon als, als Führungskräfte erlebt, wie es ist, neue Mitarbeitende willkommen zu heißen und natürlich ist das ein wichtiger Tag für dich, auch als Führungskraft, du willst präsent sein, du willst vieles erklären. Ich kenne aber auch natürlich auch sehr gut diesen Moment, wenn du dann die Person sozusagen ankommen hast lassen, wenn du sagst, das ist, deine, das ist dein Buddy, das ist dein Begleiter für die nächsten Tage und Wochen und wenn dann dein Kalender wieder auf dich zurückfällt und du äh, siehst, okay, Termin, 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 Termin und am Ende der Woche dich fragst, äh, wie war das jetzt eigentlich noch mit der neuen Kollegin? Wir hatten am Montag viel Kontakt, dann haben wir uns am Dienstag, Mittwoch nochmal unterhalten und jetzt haben wir irgendwie auch schon länger uns nicht mehr gesehen und ähm, diese, dieses Zurückfallen in den täglichen Wahnsinn, so möchte ich es mal sagen, das geht natürlich für eine Führungskraft sehr schnell und deswegen glaube ich, muss es auch gewährleistet sein, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich wirklich der neuen Personen dann auch mit ein bisschen mehr Zeit und
1: Ruhe auch annehmen können. Ne? Ja, absolut. Also du musst auf jeden Fall eine Person benennen, die auch neben der Führungskraft tatsächlich ähm, immer ansprechbar ist für die Themen, wenn Gefahr besteht, dass die Führungskraft in lauter Termin festhängt. Auf der anderen Seite, das habe ich für mich immer so gemacht, ähm, dass ich, wenn eine neue Mitarbeiterin oder ein neuer Mitarbeiter angefangen hat, mir auch die erste Zeit mehr Zeit persönlich geblockt habe, um eben dauerhaftes, äh, dauerhaft Gespräche führen zu können. Mhm. Ne? Also dass man Klar. immer wieder in, in Feedback-Schleifen reingeht und sagt, was hat dir bis hierhin gut gefallen? Brauchst du noch irgendwas? Gibt es mhm. Dinge, die wir unbedingt anders machen sollen? Gibt es Dinge, die du als besonders positiv wahrgenommen hast? Ähm, brauchst du mehr Informationen von mir? Was brauchst du für einen guten Start? Was brauchst du, um produktiv werden zu können? Ne? Also wirklich da regelmäßig zu sprechen, um dann eben, falls was nicht so gut läuft, frühzeitig gegensteuern zu können. Ja. Und die Frequenz dieser Gespräche nimmt natürlich mit zunehmender Dauer dann ab, mhm. ja, sodass man ja. dann wirklich nach den ersten Monaten auch die Erwartungshaltung abgeglichen hat. Aber das führt ja auch dazu, dass man sich persönlich besser kennenlernt. Feedback ist ein super wichtiger Faktor. Also in der ganzen
0: Onboarding-Phase von Anfang an ähm, mit der Führungskraft, aber dann auch natürlich immer mal wieder mit HR, um zu gucken, wie läuft der Prozess? Was brauchen wir noch? Ähm, liefern die Führungskraft und das Team auch das, was die Person braucht? Also diese Art von auch 360-Grad-Kommunikation
1: in der Zeit ist, glaube ich, auch ähm, wichtig. Ja, gerade auch, um die Erwartungshaltung in Richtung Ergebnisse dann noch mal abzugleichen. Ne? Weil man mhm. muss sie halt dann in die Situation eines neuen Mitarbeiters oder einer neuen Mitarbeiterin versetzen. Die kommen in eine neue Organisation, müssen sich einen Haufen neuer Gesichter, einen Haufen neuer Namen merken, mhm. zusätzlich zu einem Haufen neuer Prozesse, einen Haufen neuer Produkte. Ja, also da mhm. kommt so viel Informationsfluss äh, auf einen zu, dass man vielleicht nochmal richtig kanalisieren muss als Führungskraft. Ab wann kann ich denn jetzt hier eigentlich wirklich ähm, bestimmte Zielsetzungen äh, anlegen und erwarten, dass die Ziele erreicht werden und das muss halt im, im ständigen Austausch miteinander sein und da muss ich halt respektieren oder akzeptieren, dass äh, nicht jemand ab Tag 1 sofort in die Bütt gehen kann, ja, dass ich den zum Kunden rausschicke und sage, so, komm, äh, das machen wir hier alles on the job, ja? äh, du fährst schon mal raus und äh, verdienst dir einfach deine Sporen unterwegs. Ich glaube, es geht auch um das,
0: was wir auch schon an anderer Stelle mal besprochen haben, um das Thema, ich nenne es mal so, psychologische Sicherheit im Sinne von, ich fühle mich jetzt auch angekommen und ich fühle mich akzeptiert. Ich weiß jetzt, wo ich hier stehe und mit wem ich hier kommuniziere und wie ich hier kommunizieren soll und darf. Und jetzt bin ich bereit, auch über das zu reden, was
1: wirklich inhaltlich auf mich zukommt, was auch von mir erwartet ist hier an dieser ja. Stelle. Ne? Das Problem ist doch das, dass in der Realität, das so aussieht, äh, am ersten Arbeitstag kommt der Mitarbeiter an, mhm. hat erstmal einen halbtägigen Termin bei der Personalabteilung muss 27 mhm. Policies unterschreiben, von denen er gar nicht ja. versteht, was sie da von einem wollen. Ja. So, und wie, wie, wie willst du dich denn da herzlich äh, angekommen fühlen, äh, wenn du erstmal, ich sag mal, einen ganzen Katalog oder Kiloweise Policies unterschreiben musst, äh, mhm. weil Legal gesagt hat, ähm, bitte, das ist wichtig, dass die Mitarbeiter, bevor die hier starten, äh, alle unsere Conditions hier akzeptieren.
0: Und das ist genau der Punkt, wo wir HR in die Pflicht nehmen, wo HR dafür sorgen muss, dass dieses Abwägen zwischen einem mitarbeiterorientierten Prozess und einem natürlich auch unternehmensorientierten Prozess, natürlich müssen die Basics auch unternehmensseitig gelegt werden, das ist ja klar, aber es muss immer auch im, im Kern stehen, da ist eine neue Person, die ist für uns wichtig, die wird bei uns eine wichtige Rolle einnehmen. Und wir wollen dafür sorgen, dass sie uns eben nicht innerhalb der nächsten Tage und Wochen schon äh, die ersten Frustrationen erlebt, sondern die soll hier langfristig wirksam sein und auch das mit einem mit einer Zufriedenheit tun. Und äh, das im Ausgleich zu halten, da einen guten Prozess zu bauen, der für alle Seiten eben das erfüllt, was da ähm, ja, in Frage steht. Das, das ist, glaube ich, die HR-Aufgabe. Wir haben jetzt viel über die Verpflichtungen vom, vom Team und von der Führungskraft geredet, aber HR muss natürlich die Basis legen und die Struktur ja. ähm, vorgeben. Ja.
1: genau. Ich glaube, was dafür super wichtig ist, ist, dass HR sich wirklich Gedanken darüber macht, wie das Onboarding je Jobfamilie entsprechend differenziert werden kann. Ja, also wirklich ähm, individualisierte Onboarding-Pläne, vielleicht je Jobfamilie oder je Team, aufzusetzen, dass man wirklich individuell reingucken kann, was braucht die Person eigentlich, ja? mhm. welche Inhalte sind notwendig, welche können vielleicht auch irgendwann später in den ersten zwölf Monaten erfolgen, weil mhm. sie vielleicht für den Moment noch gar nicht wichtig sind, aber was braucht die Person für einen guten Start? So. Und wenn ich jetzt beispielsweise, ich bin Mitarbeiter am Band und soll aktuell laut Plan in den ersten zwölf oder in den ersten 24 Stunden ein vierstündiges Datenschutztraining absolvieren, Mhm. Warum? Ja, Warum? Ja. Also ja. warum kann ich das nicht nach drei Wochen machen? Mhm. Also wir haben eine
0: Grundstruktur, wir haben eine Grundstruktur für das Onboarding und wir koppeln daraus ab, was für jede Jobfamilie sinnvoll ist. Für den Frontworker gibt es was anderes äh, zu tun als für den Vertriebler wahrscheinlich auch generell für Blue Collar was anderes als für White Collar und ähnliches. Und dann sollten wir nochmal schauen, brauchen wir besondere Programme, beispielsweise für unsere Azubis, die haben noch keinen Arbeitstag in ihrem Leben gehabt, die brauchen wahrscheinlich nochmal ein anderes Programm. Dann sind es die Führungskräfte, die brauchen auch nochmal ein anderes, natürlich ein ganz anderes Programm, um eben als Führungskraft auch Werte vermitteln zu können und, und generell Führungsleistung erbringen zu können. Also das heißt, wir haben ein so würde ich es jetzt mal definieren, ein Basisprogramm Onboarding und daraus entwickelte Aspekte oder Module, die das Ganze aufwerten oder ergänzen für verschiedene Zielgruppen im Unternehmen.
1: Ja, das ist genau das, was du beschreibst. Ne? Es ist weniger wirklich auch diese technische Integration oder die, die Integration in die Prozesse, sondern für manche Jobfamilien ist es zum Beispiel viel, viel wichtiger, erstmal ein internes Netzwerk zu schaffen, damit die überhaupt wissen, wer ist denn für was zuständig, mhm. wen brauche ich in Zukunft vielleicht, um an meinen Projekten oder an meinen Tätigkeiten ähm, gut arbeiten zu können. Und dann geht es eher darum, wirklich Gespräche zu führen mit allen Leuten, mhm. mit denen ich vielleicht in irgendeiner Form eine Schnittstelle habe und da eine Beziehung aufzubauen. Mhm. Das ist dann viel, viel wichtiger, um schnell produktiv werden zu können, anstatt da ja, Formalitäten zu erfüllen. Genau, die Person einfach mal gesehen, mal gesprochen zu
0: haben und da ist ja einen ganz anderen Zugang auch zu einer, zu einer Person, als wenn du äh, auf quasi von, von Null in einem, in einem in einem Projekt plötzlich mit der Person
1: dann Kontakt aufnehmen musst. Ne? Ja, absolut. Ne? Du startest mit, mit einem gemeinsamen Kaffee oder gemeinsamen Mittagessen mit mhm. jemandem, mit dem du in Zukunft zusammenarbeitest, statt mit einer E-Mail übrigens, ich brauche von genau, Ihnen. Genau. genau. Ähm, apropos, die einen sagen so, die anderen sagen so,
0: ähm, was würdest du denn sagen, ich äh, habe verschiedene Aussagen gelesen, Onboarding-Prozess, äh, wie lange dauert der denn wohl? Ich äh, habe die Quelle, das ist so ein Klassiker, die ersten 100 Tage, Ja, das mhm. ist ja so ein Klassiker auch für Führungskräfte, für CEOs und ähnliches, für ja. äh, Bundesliga-Trainer und so sagt man. Die ersten 100 Tage geben wir denen, dann gibt es diejenigen, die sagen, ähm, die Zeit der Probezeit, ähm, mhm. halbes Jahr. Und es gibt diejenigen, die sagen, wir brauchen ein ganzes Jahr, um Mitarbeiter wirklich gut ähm, aufzugleisen. Auf welcher Seite
1: stehst du da? Ich würde sagen, alles ist irgendwie richtig. Ja, also ich würde tatsächlich auch bei, bei CEOs und äh, Artverwandten stellen, würde ich tatsächlich diese 100 Tage zuerst Bewertung äh, heranziehen, um zu sagen, naja, was, was ist bis äh, seitdem passiert. Auf der anderen Seite ist es so, dass das Onboarding für mich persönlich eben ab der Vertragsunterschrift startet mhm. ähm, und dann eben, ja, je nach Jobfamilie individuell aussieht. Weil bei manchen Stellen ist es so, da, da ist vielleicht gar nicht so viel Integrationsbedarf, auch gar nicht so viel Erklärungsbedarf. Da ist dann vielleicht nach drei Monaten alles abgeschlossen. In manchen Tätigkeiten, da brauchst du 24 Monate, bis jemand die komplette Komplexität des Jobs und des Netzwerks verstanden hat. Mhm. Von daher würde ich das tatsächlich individualisieren. Ich würde aber keinen harten Bruch machen. Ja? Dass man einen harten Bruch nach dem Recruiting macht oder einen harten Bruch, dass man sagt, so, jetzt ist die Probezeit vorbei, jetzt sieh zu, wie du hier klarkommst. Mhm. Sondern ähm, es muss ja ein nahtloser Übergang zur People Experience dann stattfinden. Also, dass ich dann nicht das Gefühl habe, so, okay, jetzt habe ich hier äh, ein halbes Jahr mein Onboarding-Programm bekommen und jetzt interessiert die Leute gar nicht mehr, wer ich bin und dass ich da bin, ja. sondern ich muss ja nach wie vor das Gefühl haben, irgendwie wertgeschätzt zu werden. Ja? Oder dass man äh, denkt, naja, wirklich schön, dass du da bist, ja, du hilfst uns echt weiter und nicht, dass ich dann so äh, in den restlichen Trott reinkommen, sozusagen. Es kommt ja
0: auch aufs Unternehmen an. Ne? Es ist ein Unternehmen, wo viele neue Leute eingestellt werden. Da mhm. ist äh, im Zweifel, bist du nach einem Jahr schon alter Hase oder eine alte Häsin. Ähm, in einem Unternehmen, was eine sehr hohe Bindungsdauer hat, bist du nach einem Jahr immer noch der, der, der Newbie. Ne? Also das ja, ist schon absolut. auch kulturell sehr unterschiedlich. Ähm, ich glaube, dass das halbe Jahr, diese Zeit der Probezeit, das ist schon ein guter Orientierungspunkt, wenn man mal das Ganze runterbrechen will. Wenn man mal sagt, ähm, in der Zeit, glaube ich, ist es sehr ähm, noch fragil, das Arbeitsverhältnis ist noch sehr neu, auch für die Person natürlich immer noch sehr neu und auch unsicher auf eine Art. Und das gut zu stützen und zu unterstützen, ist, glaube ich, wenn man Daumenwert sucht,
1: keine schlechte Idee. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Der Wahrheit auf der
1: Spur. Also diesmal hat sich die Aufgabe, Studien und Fakten herauszusuchen, deutlich einfacher dargestellt als noch beim letzten Mal zu Assessments. Das heißt, diesmal ja. war es sehr, sehr dankbar, weil wir hier sehr aktuelles Material zur Verfügung haben und auch aus dem Vollen schöpfen konnten sozusagen. Wir haben das jetzt natürlich begrenzt, weil wir nicht jede einzelne Studie vorstellen können, die gerade zu dem Thema herausgekommen ist. Aber wir haben uns gedacht, wir nehmen in diesem Fall mal eine Studie, die ist jetzt gerade im Mai herausgekommen von Haufe, die Haufe-Onboarding-Umfrage 2023, die so ein bisschen die Arbeitgeberperspektive repräsentiert, weil dort eben 755 HR-Verantwortliche und Führungskräfte befragt wurden und auf der anderen Seite haben wir dann die Candidate Experience-Studie von Softgarden, die in zwei Teile unterteilt wurde, wo es dann eben in dem zweiten Teil explizit auch ums Onboarding geht, bei der äh, insgesamt über 3.800 Kandidatinnen befragt wurden, um das mal so einzustreuen. <lacht> Wunderbar, danke dir dafür. <lacht> genau, dann fangen wir mal mit der Haufe-Onboarding-Umfrage an, also eine Studie eben aus Arbeitgebersicht, äh, bei der untersucht wurde, wie viel Potenzial äh, eben noch da ist, wenn es um das Thema Onboarding geht. Und da würde ich gleich mal die, die erste Zahl einstreuen, die ganz spannend ist, nämlich 36 Prozent aller Personalerinnen haben schon mal Kündigungen vor dem ersten Arbeitstag erlebt. Mhm.
0: Wie findest du das, mein Lieber? Diese Zahl ist natürlich, wenn man sie in erster Linie mal liest, klingt die erstmal sehr hoch. Man denkt irgendwie, öh, jedes dritte Arbeitsverhältnis wird gar nicht angetreten. Aber es ist ähm, anders zu interpretieren, glaube ich. Es heißt, jeder dritte Personaler hat das schon mal erlebt, dass... Genau dass so eine Stelle nicht angetreten wird. Das, das bringt es dann ein bisschen in ein anderes Verhältnis. Also es ist eine gute Zuspitzung von Seiten der Studienmacher. Ähm, aber in der Wahrnehmung, oder? <lacht> ja, 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 in der, absolut. In der Wahrnehmung klingt es mir dann nach einem realistischen Bild. Aber auch hier ist es dann spannend, das abzugleichen. Tatsächlich direkt, ich gehe da mal rein mit der Softgarden-Studie bei den 3.800 befragten Kandidatinnen. Ähm, dort wurde nämlich gefragt, hast du schon mal einen Arbeitsvertrag unterschrieben, dann aber die Stelle nicht angetreten. Man könnte unter uns sagen, hast du schon mal den Rücken gemacht? Ähm... <lacht> Das sagen also äh, 6% der Befragten. Ich habe schon mal nach der Vertragsunterschrift gekündigt, noch bevor ich die Stelle angetreten habe. 6,0% machen das. Ähm, 4,2% sagen, ich habe schon mal einen Arbeitsvertrag unterschrieben, dann aber die Stelle nicht angetreten, ohne formal zu kündigen. Also die sozusagen die Ghosting-Variante, wie man heutzutage neudeutsch sagen könnte. Und ähm, 82,1% immerhin sagen aber, ich habe noch nie einen Arbeitsvertrag unterschrieben, dann aber gekündigt oder die Stelle nicht angetreten. Also die haben den Lehnen
1: gemacht an der Stelle. Ja, wollen wir uns mal angucken, was denn die Personaler sagen, was eigentlich zu Frühfluktuationen führt. Ne? Also warum scheitert das Onboarding? Und da ist ganz spannend zu sehen, dass 56% Prozent sagen, dass die onboardies eigentlich oder einfach falsche Erwartungen hatten. Ja, was für mich so ein Stück weit auch ein Indikator dafür ist, dass die Recruiter in den oder die Fachbereiche auch, je nachdem, wer da alles so in dem Hiring-Team sitzt, aber dass sie den Kandidaten einfach... Murks erzählt haben mhm. oder das Blau vom Himmel versprochen haben, mhm. die Realität eigentlich anders aussieht. Ne? Also, das ist schon mal ein Indikator. Ja,
0: dazu auch wieder äh, direktes, ja, direktes Spiegeln aus der Stoff-, äh, aus, <lacht> nein, so heißt sie nicht, eine direkte Spiegelung aus der Softgarden-Studie. So, ähm, 45 Prozent derjenigen, die schon einmal eine Stelle trotz Vertragsunterschrift nicht angetreten oder gekündigt haben, meinen, der Arbeitgeber hätte diesen Absprung
1: verhindern können. Siehst du? Hm. So, jetzt bist du wieder dran. Wenn ich mir angucke, welche weiteren Gründe es gibt, warum Leute nach dem ersten Arbeitstag kündigen, dann äh, sammeln natürlich Personaler ganz, ganz viele Kündigungsgründe und 38 Prozent sagen, dass Team und Führungskraft nicht gepasst hat. Mhm. Okay, dann sollte man sich vielleicht nochmal anschauen, welche Selektionsmethoden man so hat ja, oder welche Auswahlmethoden, um abzuprüfen, wie der Cultural Fit aussehen könnte, mhm. ähm, oder wie das, wie das Team gut zusammenpassen könnte. Weil nämlich 28 Prozent, und das ist der nächste Grund, sagen, der Cultural Fit hat nicht gepasst. Mhm. Okay, das kann natürlich zur ganzen Company sein oder aber zum Team. Aber wie gesagt, sowas lässt sich ehrlicherweise besser testen, dass man das im Vorfeld vermeiden kann. Mhm. Und, und das finde ich das finde ich eigentlich die eklatanteste Zahl, 21 Prozent sagen, es gab kein professionelles Onboarding. Das sind jetzt, wer wer hat dort diese Antworten gegeben? Das sind Personaler, das sind Führungskräfte. Mhm. Die also
0: quasi aus Arbeitgebersicht auf diesen Prozess schauen und sagen, das genau. war unser Fehler, unser, äh, ja, der Ausfall lag auf unserer Seite an dieser Stelle. Ja, das sind die erhobenen Kündigungsgründe. Okay, mhm. also das Feedback
1: ja. der Bewerbenden ähm, in dem... In dem Best... Ja, es muss nicht unbedingt das Feedback der Bewerbenden sein, weil dass der Cultural Fit nicht gepasst hat, kann ja auch... Äh, mhm auch ja. arbeitgeberseitig mhm. äh, indiziert worden sein. Ja. Ähm, aber 21 Prozent, wie gesagt, sagen, es gab kein professionelles Onboarding. Das wird dann natürlich mhm. nahezu ausschließlich Der das Zwerber. Feedback der Bewerber oder Kandidaten sein.
0: Ja, Weil da möchte ich dann auch direkt wieder spiegeln. Es tut mir leid, dass ich immer wieder auch gleich in deinem Redefluss <lacht> unterbreche. Aber ich habe hier einfach die Kandidatensicht immer wieder vor der Nase. Deswegen, mhm. ähm, Also totales Match haben wir bei dem Thema ähm, Versprechungen. Also der Job entsprach über, überhaupt nicht den Versprechungen, die mir gemacht wurden. Ähm, das ist der, der deutlichste Grund für eine Kündigung innerhalb der ersten 100 Tage. Das sind 70 Prozent, wenn ich addiere, trifft eher zu und trifft voll zu. Mhm. Ähm, also sieben von zehn Fällen. Ähm, dann das Thema Einarbeitung. Es gab kein Programm und keinen Plan zur Einarbeitung. Ähm, das sind 56 Prozent in der Addition. Die unfähige oder unsympathische Führungskraft, das sind hier... 66,6 Prozent, also genau zwei Drittel. Auf den Teuflisch, das ist diabolisch. Das ist genau. Und das übrigens ist schon mal ein guter, guter Hinweis, ein, ein schöner, ein kleiner Werbeblock. Unsere nächste Folge wird sich ja eigentlich auch genau diesem Thema widmen, die unfähige oder unsympathische Führungskraft nochmal genauer beleuchten. Aber das nur nebenbei. Also da kann man schon sagen, sind die, glaube ich, die Erfahrungen der Kandidaten, Kandidatinnen, ähnlich mit denen der Unternehmen und die Perspektiven sind da ja. relativ deckungsgleich.
1: Ich glaube, das, das ist ganz spannend. Jeder weiß, woran es liegt, aber keiner kriegt es hin, das zu lösen. Ne? Ja, also faszinierend. Kann, ja. kann man so, glaube ich, ganz gut zusammenfassen, weil eigentlich völlig klar ist, dass es eben, ja, an den zentralen Stellen liegt, ne? also Kommunikation, Führung, strukturierte Einarbeitung und, und, und. Mhm. Aber es stellt sich für Unternehmen nach wie vor als Problem dar, das dann auch wirklich so aufzubauen, dass das den Erwartungen der Kandidaten und Kandidaten entspricht. Mhm. Was bei der Softgarden-Studie noch
0: spannend ist, die hat auch einen ähm, zeithistorischen Kontext sozusagen, weil sie schon in, ähm, über eine längere Zeit erhoben wird. Und äh, zwar seit 2018. 2018 haben 11,6 Prozent der Befragten haben gesagt, ich habe schon mal während der ersten 100 Tage meinen Job gekündigt. Das waren jetzt 2023 21 Prozent, also plus 9,4 Prozent. Und wenn ich diese Frage rumdrehe dann ist auch das wieder ziemlich prägnant. Ich habe noch nie während der ersten 100 Tage den Job gekündigt oder mir Gedanken darüber gemacht. Das waren 2018 noch knapp 80 Prozent derjenigen, die ähm, geantwortet haben. Und jetzt aktuell sind es nur noch 63,3 Prozent. Also man sieht diese Werte, die laufen wirklich auf diesen Punkt hinaus, den wir auch in der Folge zur Gen Z ein Stück weit besprochen haben. Also geringere Verbindlichkeiten, ähm, geringere auch ja, Haltedauer von Kandidaten, manchmal
1: auch das Thema Ghosting, all das sind so Punkte, die hier mit reinspielen. In der Politik bezeichnet man solche Personen häufig gerne als Wechselwähler. Ich würde sie im Recruiting oder im Onboarding im HR äh, dann vermutlich als Wachkandidaten bezeichnen. So können wir sie nennen, ja. Ja, ich glaube auch, dass Einfach vergessen wird, sich noch stärker in die Perspektive neuer MitarbeiterInnen hineinzuversetzen, weil du einfach, wenn du neu startest, irgendwo deine Antennen sind ja total geschärft für alles Mögliche. Mm. Ne? So, du aber als, als Führungskraft, die jemanden integrieren muss oder soll, ja noch auch in deinem täglichen Doing gefangen bist, sozusagen, dass du gar nicht deine volle Zeit darauf lenken kannst und dir vielleicht manche Sachen gar nicht so auffallen ne, oder gar nicht so wichtig sind, die aber dann für die, die, die Person, die neu in eine Organisation eintritt, äh, vielleicht unzumutbar sind. Mm, klar, total.
0: Ich glaube, ein zweiter wichtiger Aspekt, und da können wir vielleicht gleich in den Tipps und Learnings noch drauf eingehen, dieser Connect zwischen dem von HR erarbeiteten Curriculum, was es da abzuarbeiten gilt, in den Teams und seitens der Führungskräfte und der Realität in diesen Teams. Ja? Also das heißt, was man da an Fahrplänen bereitgestellt bekommt und wie man diese Fahrpläne dann auch wirklich durchführt in der Realität, das ist, glaube ich, teilweise auch schon noch ein ziemlicher ähm, ein, ein ziemlicher Gap tut sich dazwischen auf.
1: Ja, es gibt mittlerweile sogar einen ganzen Haufen ähm, von technischen Lösungen, die dich dabei unterstützen als Organisation. Total. Ähm, dass sowohl HR alles durchstrukturieren kann, aber auch ähm, die, die Führungskraft oder der Fachbereich weiß, was ist noch offen, was ist wann zu tun, dass du diesen Plan halt immer wieder adaptieren kannst und dann eben auch, den aktuellen Status immer tracken kannst und sagen kannst, okay, wir sind hier deutlich hinter unseren Erwartungen, was die Einarbeitung angeht, mhm. weil bestimmte äh, Termine noch nicht stattgefunden haben, weil Inhalte noch nicht übermittelt wurden und, und, und. Ähm, das wäre eine, eine Möglichkeit, sowas unterstützend zu lösen, aber man kriegt das eigentlich, oder sollte das eigentlich auch gut gelöst bekommen, ohne technische Unterstützung. Aber es wäre schon ein weiterer Punkt, wo HR von der guten alten Excel-Liste in eine moderne Lösung switchen könnte. Ja, immer da, wo Strukturen auch immer komplexer werden. Also in, in einer Organisation mit 100 Mitarbeitern, da lässt sich das vielleicht noch alles sehr persönlich regeln. Da würde ich ehrlicherweise auch erwarten, dass es sehr persönlich ist. Wenn, ja, wenn in so einer kleinen Organisation die Leute zu mir sagen, nee, bitte guck mal, ins System äh, da steht, was du als nächstes zu tun hast, fände ich auch irgendwie schräg. Aber wenn du natürlich ein Unternehmen hast mit ganz vielen Standorten, ganz vielen Fachbereichen, ganz vielen Business Units und sowas, da, das steigert natürlich die Komplexität und das wird dann schwieriger, das dann institutionell aufzusetzen. Was wir jetzt aufsetzen, sind unsere Tipps, Tricks und Lösungen, die wir aus dem, was wir besprochen haben, ermitteln.
0: Clevere Ideen und smarte
1: Lösungen. Also ich glaube, Regel Nummer eins oder das wichtigste Learning ist, beim Recruiting nichts zu beschönigen. Ne? Also alles, was ich da übertreibe oder alles, was ich da angebe, was ich hinterher nicht liefern kann, fällt mir auf jeden Fall auf die Füße. Ja, weil das ist einfach der Abgleich, den neue MitarbeiterInnen machen. Ja? Was haben die mir in den ein, zwei Stunden im Interview erzählt oder was wurde mir auf der Karriereseite versprochen und was erlebe ich dann hier ab Tag eins? Und ich glaube, all das, was dort nicht gehalten werden kann, wird eben automatisch zu einer negativen Onboarding-Experience führen und letztlich auch neue MitarbeiterInnen dazu führen, darüber nachzudenken, ob sie das Arbeitsverhältnis dann vielleicht doch lieber sein lassen. Zweiter wichtiger Punkt, Onboarding ist wesentlich mehr als technisches
0: und administratives Aufgleisen neuer Mitarbeitender. Onboarding ist sozusagen die Schnittstelle, die Verknüpfung von Recruiting und Employee-Experience. Da läuft das zusammen. Es beginnt an dem Tag der Vertragsunterzeichnung und geht ein halbes Jahr oder auch ein ganzes Jahr, vielleicht sogar in manchen Funktionen noch länger, um diesen Mitarbeiter, diese neue Kollegin wirklich für sich zu gewinnen und zu begeistern. diese Verbindung zwischen Recruiting und Experience zu sehen, also Mitarbeiter Experience zu sehen, das ist, glaube ich, der
1: entscheidende Punkt und es ist wesentlich mehr als Administration. Der dritte Punkt ist auch wieder sehr verwandt mit dem Recruiting, nämlich, dass wir eine dezidierte Touchpoint-Analyse machen, um uns anzuschauen, naja, wo haben wir entsprechende Berührungspunkte ähm, mit neuen MitarbeiterInnen, mit äh, den jeweiligen KandidatInnen vor dem ersten Arbeitstag und dass wir uns wirklich im Detail anschauen, wie können wir jeden einzelnen Touchpoint, ich sag mal, bis zu den ersten zwölf Monaten so gut gestalten, dass auf der einen Seite eine positive Erfahrung in dieser Zeit stattfindet, aber dass eben auch nach dieser Einarbeitungszeit, sagen wir mal in den ersten zwölf Monaten, wirklich eine nahtlose People-Experience dann kreiert werden kann. Ja, und das ist zentrale HR-Aufgabe, dass Mitarbeiter sich dann eben nicht nach, nach der Probezeit dann so fühlen, dass sie ja, wie, wie jedes andere Glied in der Kette äh, sich dann einfügen müssen und dann in ihrer Legebatterie arbeiten müssen, sondern dass sie wirklich eine tolle Erfahrung machen, weil es eben toller Arbeitgeber ist. Und das gilt es herauszustellen. HR gibt die Struktur vor, HR
0: legt die Grundlagen, HR ist hier wirklich Businesspartner, kann man sagen. Äh, die Umsetzung liegt dann aber natürlich bei den Führungskräften und ihren Teams. Das heißt also, die Führungskräfte müssen sensibilisiert sein, die müssen wirklich mit im Boot sein für dieses Thema Onboarding. Die Teams, müssen dabei sein, das heißt in Form von äh, Buddies oder Mentoren, ähm, müssen sie äh, die neuen Kolleginnen und Kollegen mit integrieren, mit an die Hand nehmen, denn ähm, das können Führungskräfte nur bedingt leisten, das Phänomen, was ich eben beschrieben habe, dass sozusagen die neue Kollegin ganz schnell wieder vom Schirm des Chefs rutscht, weil andere Themen aufploppen, das ist glaube ich sehr verbreitet und da müssen die, die Teams auch mit in die Büt gehen.
1: Genau, und wenn ich mein Onboarding weiter professionalisieren möchte, wenn mein Onboarding eine deutlich höhere Komplexität hat, dann kann ich natürlich darüber nachdenken, auch technische Lösungen ähm, einzuführen, weil ich dann vielleicht zum Beispiel zusätzliches Zahlenmaterial zur Verfügung habe, weil ich dann eben den aktuellen Status äh, jedes Mal erheben kann, weil ich dann aber vielleicht auch eine Entscheidungshilfe habe fürs Board, wenn es darum geht, weitere Budgets freizugeben. Ja, also auch da kann man sich dann tatsächlich nochmal über technische Lösungen Gedanken machen. So
0: ist es, Marcel. Und über technische Lösungen machen sich manche auch Gedanken, wenn es um ihren Chef geht. Mancher wünscht sich heutzutage schon fast eine künstliche Intelligenz, lieber als diesen Quälgeist dort oben an der Spitze. Ähm, wir reden in der nächsten Folge nämlich über toxische Führung, über Bossing, über Führungskräfte, die es nicht auf die Reihe kriegen. Und deswegen hat diese Folge den Titel ja, es ist mein, fast mein Lieblingstitel unserer bisherigen Folgen. Eine Bombe für den Boss. Wer hat sich das nicht schon mal gewünscht? Seinem Boss einfach eine kleine, Es muss ja keine ganz gefährliche, aber doch eine kleine Bombe. Oder zumindest eine, wie, wie nannten die sich früher noch mal? Ein Furzkissen. Achso, also ich hätte jetzt gesagt Bömmchen. Ein Bömmchen <lacht> äh, unter den Stuhl zu, äh, zu setzen. Also das werden wir beim nächsten Mal äh, besprechen. Und in der Zwischenzeit, Habt ihr bestimmt noch eine kleine Aufgabe, die der Marcel euch jetzt referieren
1: wird? Ja, die Aufgabe wird sein, dass ihr die Followerzahlen explodieren lasst. Und dafür klickt ihr jetzt äh, ganz rechts auf die Glocke oder auf Folgen, damit ihr auch in den nächsten Wochen keine der Folgen von Clever und Smart verpasst. An dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir wünschen euch eine erfolgreiche Woche. Und lasst uns im Zweifel ein paar Sterne da. Bis
0: bald! Das war's für diese Woche mit clever und smart, und wir haben uns gefreut über die Unterstützung von Cornerstone. Weißt du, wo dein Unternehmen in Sachen HR steht? Finde es heraus mit dem Cornerstone Talent Health Index. Alle Infos in den Show Notes. Cornerstone für exzellentes Talentmanagement.